0: Dice la palabra de Dios así. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Arthur es un artista, y ¿sabe cuál es una de sus mayores obras? ¿Sabe cuál es una de sus mayores obras? La falsificación del billete de 100 dólares. Esa es lo que él le llamó en algún momento su obra maestra la falsificación del billete de 100 dólares que fue diseñado en 1996 por el gobierno federal y que en ese momento se consideraba infalsificable. Se consideraba infalsificable, pero Arthur supo cómo falsificarlo. Arthur, como buen artista, hizo todo lo necesario para que la obra maestra quedara como necesitaba estar. Arthur buscó entre miles de tipos de papeles, así que encontró el que engañaría a esa plumita que, que yo creo que todos hemos adecuado, ese papel que engañaría la pluma, ese papel que era lo suficientemente delgado para que se pudieran poner dos hojas juntas y poder poner la línea que queda en medio, que nos ayuda a detectar si es un billete falso o verdadero. Ese sellito que cambia de colores, él investigó cómo podría hacerlo. Y viendo un auto de esos que, que cambiaba de colores, él vio esa pintura y dijo, esa pintura es exactamente la pintura que yo necesito. Esa pintura estilo cabaleón para poder usar en los sellos de esta falsificación. Eran tan buenas sus falsificaciones que las usaba en casinos, tiendas y hasta llegó a depositarla en los bancos. Billetes que parecían auténticos pero eran falsos sin valor, y que le trajeron terribles consecuencias. A causa de sus falsificaciones, él estuvo encerrado en la cárcel múltiples veces, junto con su padre y junto con su hijo, que eventualmente también se involucraron en la falsificación. El diccionario Merriam-Webster define la falsificación como algo hecho en imitación de otra cosa con la intención de engañar. Esa es la intención de la falsificación. No es solamente hacer algo que imite algo correcto, sino es la intención de que esa imitación engañe a alguien haciéndoles pensar que es auténtico. Yo no sé a usted, pero creo que a nadie nos gusta que nos engañen, nos hagan bobos, nos dejen con la cara de bobos y, y que nos engañen dándonos un billete falso, queriéndonos hacer pensar que es verdadero. No sé si a usted le ha pasado que ha llegado al banco y haya, haya hecho un depósito y le dicen este billete no se puede depositar, porque este billete es falso. Creo que a nadie nos agrada eso, pero es falsa. Una fe que parece auténtica pero que solo imita una fe en Dios y que tiene la intención de engañarnos. Y que igual que con la falsificación de Arthur puede traer graves consecuencias a nosotros y a nuestros seres amados. Hoy comenzamos una nueva serie de, de mensajes el libro de Judas. Es un libro muy pequeño, como les dije, es un solo capítulo, solamente son 25 versículos, pero a pesar de ser tan pequeño, es muy importante porque el libro completo nos habla y nos advierte acerca de la falsificación de la fe. Ese no es un libro que quizás usted ha leído, muchos no lo hemos leído, porque no es un libro que se usa mucho para la doctrina, no es un que nos hable mucho acerca de doctrinas como la santificación, la salvación el perdón, el servicio aquellos, aquellos libros que usamos normalmente para aprender de todas estas cosas, pero está incluido en la Biblia porque la preocupación del autor inspirado por Dios es que no seamos engañados por la fe falsificada de otras personas y que no caigamos en el engaño de nosotros mismos, quizás, tener una fe falsificada. Que alguien nos entregó una fe falsa y nosotros la hemos hecho nuestra. Y hemos vivido engañados con una fe falsificada. Hoy aprenderemos, va a ser una, una introducción al libro, así es que vamos a aprender el quién, el a quién y el por qué de este libro. Vamos a aprender acerca de quién lo escribió, a quién escribió este libro, los destinatarios y las razones por las que él escribe este libro y las razones por las que es importante que lo estudiemos nosotros. Así es que si usted está llenando su boletín, vamos a ir a las primeras respuestas. Número uno, ¿quién escribió este libro? ¿Quién escribió el libro? Número uno, sabemos que lo escribe quién. Judas, ¿verdad? Pues si es el libro de Judas, pues lo escribió Judas, ¿verdad? Aunque tenemos primero de Timoteo, ¿y a quién, quién lo escribió? Pablo, ¿verdad? El título no siempre nos da la, eh, la respuesta, pero en este caso sí. En este caso sabemos que el libro de Judas es escrito por Judas. No lo dice en el saludo, ¿verdad? Dice, eh, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Los historiadores y los teólogos concuerdan en quién es este Judas, uno de ocho distintos Judas que encontramos en el Nuevo Testamento. Él en su introducción, como les digo, nos dice que él es hermano de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Hace, hace un tiempo hablamos, tuvimos una serie de mensajes en el libro de Santiago y hablamos acerca de quién es Jacobo, pero se los voy a recordar un poquito. ¿Quién es, eh, Jacobo era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Él encontramos su historia, un poquito acerca de su historia, en el libro de Hechos, capítulo 15. El, el liderazgo de Jacobo eh, de dentro de, la, dentro de la iglesia en Jerusalén. Pablo, en Gálatas 1.19, llama a este Santiago hermano, del Señor, o sea que era uno de los medios hermanos de Jesús, uno de los hijos de María y de José. Entonces, eh, él, él, como les dije, él escribió el libro de Santiago y, por, y decimos, bueno, era Jacobo o era Santiago. Hace un tiempo les dije por qué, se llama Santiago, pero se los repito. Santiago viene de la, de la frase o del nombre eh, original en latín que se usaba San Jaco, que es San Jacob o San Jacobo. Santiago, entonces es Santiago, por eso tenemos en nuestras Biblias el libro de Santiago, en inglés es James y él, ellos no se preocupan, pero... Pero para ustedes, para que se lo entiendan, ¿ok? Juan 7.5 nos dice que los hermanos de Jesús al principio, en su ministerio, no creían en Él. Pero esto cambia después de su resurrección. Cuando ellos ven que todo lo que Él, les, él decía, todo lo que Él enseñaba, es auténtico, las cosas cambian. Hechos 1.14 nos dice que María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús, perseveraban en la oración con los otros creyentes. Pero no solamente eran creyentes, sino que Judas va más allá de eso y se describe no como hermano de Jesús, ¿verdad? Nos dice que él es hermano de Jacobo, pero ¿qué es de Jesús? ¿Qué nos dice? Sí. Siervo de Jesús. Y esto es muy importante que lo estudiemos, que nos demos cuenta de lo que esto significa. Él dice, siervo de Jesús y hermano de Jacobo. ¿Qué nos dice esto? En el griego original la palabra que se usa es la palabra dulos que no es solamente un siervo, una persona que se le paga para que sirva a alguien, sino literalmente se está refiriendo a un siervo que le pertenece a alguien más, que le pertenece a su amo. Está hablando básicamente de un esclavo, alguien que rinde completamente su voluntad a alguien más. ¿Qué quiere decirnos eso? Que Judas no tomó el ser medio hermano de Jesús como algo para tomar ventaja. Si nosotros hubiéramos sido medios hermanos de Jesús, ¿qué hubiéramos dicho? Oh, pues yo, yo debo de tener autoridad, porque pues es, yo tengo hueso, yo tengo a mi hermano, el, mi hermano es el que, el que murió por todos ustedes. Y qué es lo que dice, lo que dice Judas. No, si yo soy siervo, yo soy esclavo. De Jesús. Yo soy esclavo de Cristo. Esa es una señal de una fe auténtica y un ejemplo digno de imitarse. Si nosotros queremos saber si la, la fe auténtica nuestra o de alguien más, eh, si es auténtica esa fe, un buen lugar para comenzar es analizando qué tanto de nuestra voluntad le hemos entregado a Cristo. ¿Somos esclavos de Jesús o no? Porque la verdad nos guste o no, la verdad es que todos somos esclavos. Todos somos esclavos. Lo aceptemos o no, nos guste o no, todos somos esclavos, Jesús en, uno, en una ocasión él está hablando con los judíos y los judíos dicen no, nosotros no somos, nunca hemos sido esclavos ya se les había olvidado que habían sido esclavos de los egipcios que habían sido esclavos de los babilonios pero dicen no, nosotros somos hijos de Abraham y nosotros no somos esclavos y Jesús les dice esto en Juan 8.34 les dice de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado todos somos esclavos. Pablo dice algo similar en Romanos 6:16, dice, "No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel o quien obedecéis, perdón, de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Todos somos esclavos si hacemos lo que nuestra carne quiere, somos esclavos de nuestra carne. Si, si, si cometemos pecado, somos esclavos de nuestro pecado. Pero si, 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 somos, es, si somos creyentes en Jesús, en aquel que nos ha librado, ahora nos convertimos de esclavos del pecado a esclavos de Jesús. Continúa diciéndonos Pablo ahí en ese mismo capítulo 10, eh, eh, capítulo 8, per, perdón, capítulo 6 de Romanos en el versículo 18 nos dice, Pablo, dice, libertados del pecado, viniste a ser siervos o dulos o esclavos de la justicia. O sea que en la vida solo existen dos estados, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Jesucristo. Y una fe auténtica en Jesucristo se demuestra por medio de nuestra entidad total a Él. Aprenderemos durante esta serie que la desobediencia en distintas formas es una demostración de nuestra fe falsificada. Si la obediencia a Cristo demuestra una fe auténtica, la desobediencia a Cristo, por ende, demuestra que una fe falsificada va de la mano. Judas Judas nos dice esto, nos, nos, nos va a enseñar todo esto cuando, cuando lo, lo estudiemos, pero la autenticidad de nuestra fe está íntimamente ligada con nuestro nivel de sumisión a Dios. La autenticidad de nuestra fe está íntimamente ligada con nuestro nivel de sumisión a Dios. ¿Qué tan auténtica es nuestra fe? Está conectada a qué tan sometidos estamos a la voluntad de Dios. Si no nos sometemos. A lo que Dios quiere de nosotros. No podemos decir que somos creyentes. Así de sencillo. Eso es lo que nos va a estar enseñando Judas. Así que Judas escribe no solo con la autoridad. Dada por el Espíritu Santo. Sino también con la autoridad respaldada. Por un testimonio de sumisión a Dios. A, a Dios de sumisión a Cristo. Él dice. Soy siervo. Soy esclavo. Mi voluntad está en Cristo, y aparte soy hermano de Jacob, su su, su 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 el estar ligado a Jesucristo no era algo para él para enorgullecerse, sino era algo que él entendió que era para que él se sometiera. Y es lo mismo que debe suceder en cada uno de nosotros. Que el, el, el ser hijos de Dios, el ser salvos por Jesucristo, no, se, no debe ser algo para enorgullecernos, sino para someternos a la voluntad de Jesús. Es que ahora que sabemos quién escribió el libro o la carta, vamos a ver un poco acerca de a quién se las escribió. ¿A quién le escribió esta carta? Primeramente, una de las cosas, si usted lee... Quizás hay, va a haber muchas cosas que usted no entienda. Si usted lo lee así de corrido, quizás va a haber muchas cosas que usted no entienda, porque primordialmente, eh, él escribe a una audiencia mayormente judía. Como estudiamos este libro, nos vamos a dar cuenta de que hace múltiples referencias a cosas que para nosotros son bastante desconocidas, pero que hubieran sido bastante conocidas para una audiencia judía, y ellos hubieran estado familiarizados con muchas con historias que él, él habla, con, con cosas que él menciona y que a lo mejor a nosotros nos van a ser desconocidas, pero las vamos a aprender juntos. Así que como les digo, durante esta serie vamos a estar aprendiendo el significado de esas cosas para poder entender Qué es lo que Judas les estaba diciendo para también entender cómo se aplica a nosotros. Pero aunque la carta tenía una cierta manera, tenía en cierta manera una audiencia judía en mente, la verdad es que es aplicable a todos los creyentes, conforme al saludo que Judas da, que es lo que estuvimos leyendo, el saludo que él dice. Primero, él dice que está escrita a los llamados. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. Esta es la descripción primordial. ¿A quién le escribe esta carta? No le escribe al mundo en general. Le escribe los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Primera de Pedro 2.9 nos dice que, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que ¿qué? Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Regresamos a lo que decíamos acerca de Judas, tenemos muchas cosas que son excelentes en nosotros, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero no son cosas para que nosotros simplemente nos, eh, nos enorgullezcamos de ellas o presu presumamos de ellas, sino que, que entendamos que hemos sido llamados con un propósito, con el propósito de qué, de anunciar las virtudes no nuestras, sino de aquel que nos llamó. De la oscuridad a la luz. Las enseñanzas y las advertencias de esta carta son para aquel que ha sido llamado de las tinieblas a la luz de Jesús al recibirlo como Señor y Salvador. Continúa él diciendo, dice, no solamente a los llamados, dice a los santificados o a los amados en Dios Padre. Depende de la, de la, de la versión que usted tiene, quizás diga santificados, quizás diga amados. Hay una pequeña discrepancia en las traducciones porque algunos manuscritos antiguos griegos dicen agapao y otros dicen agayasmos, que tienen dos significados distintos. Son palabras que suenan parecidas y quizás cuando se hizo la, cuando se escribía la Biblia a mano, una persona escribió una cosa y una persona escribió otra cosa. Y la gente dice, ya ven, hay errores en la Biblia. Es una excusa la verdad, quizás hay esa discrepancia, pero no es una discrepancia que en realidad afecta lo que creemos, porque si somos llamados, somos amados y somos santificados. El contexto bíblico nos enseña que aquellos que hemos sido llamados somos tanto amados como santificados. No, no podemos usar ese, ese tipo de cosas o dejar que la gente use eso para que nos haga dudar de la autenticidad de lo que Dios nos dice en su palabra. Hemos sido llamados, hemos sido amados, hemos sido santificados o apartados con exclusividad para Dios. Así que diga como diga la traducción que usted está, está usando, esa carta está escrita para aquellos que han creído que por ende experimentan tanto el amor como la santificación de parte de Dios. Esta carta también está escrita a los guardados en Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa de Jesús que encontramos en Juan 10, 27 y 28. Y podemos confiar en que si somos sus ovejas. Somos los guardados en Jesucristo, de tal manera que nadie nos puede arrebatar de su mano. Podemos tener esa seguridad. Por eso me da gusto cuando tenemos el tiempo de la, de la intercesión, que la gente viene y pone sus necesidades delante de Él. ¿Por, por qué? Porque sabemos, tenemos la seguridad de que estamos guardados, protegidos, de que no hay nadie que nos pueda arrancar, no hay enfermedad, no hay situación, no hay decisión que tengamos que hacer que nos pueda separar del amor de nuestro Señor, que nos pueda sacar de la mano de nuestro Señor. Entonces esta carta se escribe a los llamados, a los santificados, a los amados, a los guardados en Jesucristo. Así es que a quién se está escribiendo esta carta. Nos la escribe a nosotros también, aunque había una audiencia judía en mente, también está escrita para nosotros y vamos a aprender durante las siguientes semanas por qué está escrita para nosotros. Este saludo nos recuerda. Judas, a los, a los creyentes, que tenemos una nueva identidad en Cristo, que somos llamados, amados, santificados y guardados. Esa es la realidad. Podemos confiar en esa verdad. Debemos conocer y estar seguros de esa verdad, sabiendo acerca de esta verdad de nuestra fe. Debemos tomar cuidado de no descuidarnos. Porque podríamos ser engañados por una falsificación. Aunque conozcamos la verdad, si nos descuidamos, podemos ser engañados. Por eso está escrita esta carta para nosotros. Y eso es lo que nos lleva al, al último punto que vamos a ver hoy. Es la razón por la que Judas es inspirado por el Espíritu Santo a escribir. ¿Por qué escribió esta carta? Número uno, porque deseaba que la misericordia, la paz y el amor de Dios fueran multiplicados sobre ellos. Dentro de su saludo judas escribe que su deseo es que la misericordia de Dios, el regalo no merecido de parte de Dios, la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el inigualable amor de Dios de, eh, cayera de manera ilimitada sobre el pueblo. Ese debe ser el deseo de todos nosotros como creyentes hacia los otros creyentes. Ese debe ser nuestro deseo, que la misericordia, la paz, el amor de Dios, se multipliquen sobre los creyentes. No sé cuántos de ustedes han oído del avivamiento estudiantil que está sucediendo en, en, en algunas universidades, que comenzó en la Universidad de Asbury. No sé qué es lo que lo inició. No sé qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero nuestro deseo y nuestra oración no solo debe de ser para estos jóvenes, sino para nuestros jóvenes y aún para nosotros mismos que, en que sobre nosotros se derrame la misericordia, la paz, el amor de Dios y que en respuesta a eso podamos estar maravillados y en respuesta a eso podamos tornarnos en creyentes más fieles a Él. La gente está juzgando que si sí es auténtico, que si sí no es auténtico, que si sí, sí es avivamiento, que si sí no es avivamiento. Nosotros lo que tenemos que estar haciendo es estar orando para que se siga derramando sobre ellos y sobre nosotros y sobre nuestros jóvenes. La misericordia, la paz y el amor de nuestro Dios. Ese es el deseo que debe haber en nosotros. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sigue escribiendo Judas y, y nos habla acerca de que su deseo para escribir es que es, es que les deseaba escribir acerca de su común salvación. Judas quería escribir a, a los creyentes en general acerca de la salvación que tenían en común. Había un deseo en Judas de que se notara gran unidad entre los creyentes. Por eso él oraba y decía que se derrame. La misericordia, la paz y el amor sobre ustedes. Yo deseo nada, yo no, no deseo nada malo sobre ustedes, deseo puras cosas buenas. Y eso debe de ser nuestro deseo, que haya unidad, que haya cosas buenas los unos por los otros. El Salmo 133.1 comienza con esta exclamación. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Satanás usa la enemistad para dividir, aún dentro de la iglesia. Un, un, un ay, ah, pues no me quiso hablar, un, ay, me volteó la cara, un, ay, pues yo no le hice Nada. ¿Por qué no le caigo bien si, si no hay nada que desagradable en mí para que no le caiga yo bien? ¿Por qué me ve feo cada vez que lo veo? ¿por qué, me, por, ¿Por qué no me hablará? Y Satanás usa ese tipo de cosas para separarnos. Y la otra persona a lo mejor ni cuenta. O a lo mejor piensa lo mismo. No, pues cada vez que lo veo, cuando, cuando lo veo así como que me ve. Así a ver si lo voy a hablar o no y lo, Tampoco. Entonces, Judas estaba preocupado y les quería escribir acerca de la unidad de su fe, acerca de esa fe que había en común. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, había ese anhelo en él de escribir acerca de entonces, porque para que esto fuera una realidad en sus vidas, ellos necesitaban estar atentos al ataque en contra de su fe. En Judas había una preocupación de que los creyentes dejaran que este deseo de unidad con los que dicen ser salvos los hiciera descuidar sus convicciones e ignorar que hay un mundo que en ocasiones falsifica la fe. Y que hay gente que se hace pasar como cristianos cuando en realidad no lo son. Él se preocupaba de que la audiencia pudiese ser engañada. La fe verdadera de ellos estaba expuesta a la amenaza de la fe falsificada de otros, y él sentía una necesidad en su corazón. Él dice, me ha sido necesario. Él sentía una necesidad de advertirles y exhortarles acerca de una amenaza posible a su alrededor. Y el resto del libro nos habla de esta exhortación, y es lo que vamos a estar leyendo durante las siguientes semanas. Tanto para los que recibieron directamente la carta como para nosotros hay una exhortación, hay una advertencia. Una exhortación es un ánimo urgente ¿eh? que algo se haga y se haga con muchas ganas, con un gran esfuerzo. Me gusta cómo dice la nueva versión interna internacional, dice que él escribía para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe. Que luchen vigorosamente por la fe. Era una súplica animándolos a no darse por vencidos. Era una súplica animándolos a que no bajaran la guardia. Y ese es mi deseo para cada uno de nosotros. Al estar estudiando este libro durante las próximas semanas. Que cada uno de nosotros analicemos si nuestra fe es auténtica o es falsificada. Que si es falsificada que lo aceptemos. Con honestidad y que la intercambiemos con Dios, ese Dios que derrama misericordia, paz y amor, está dispuesto a que intercambiemos lo falso por lo auténtico. Usted va al banco, usted les lleva un, un billete falso y no se lo van a intercambiar por uno auténtico. Ah, y aquí hay aquí algunos que dicen amén porque ya les sucedió. Se lo quitan y ya se quedó sin lo que, sin, sin, el verdadero y sin el falso. Pero con Dios las cosas son diferentes. En el banco de Dios las cosas son diferentes. Cuando traemos creencias falsas delante de Dios y se las entregamos, ¿sabe qué? Él está dispuesto a darnos una fe auténtica. Cuando le decimos y decimos, estoy cansado de vivir en esta fe falsa, falsificada, chafa, Cámbiamela. Él dice, ven para acá y aquí está. Ese es el Dios en el que creemos. Si es falsificada. Es importante que aceptemos con honestidad y la cambiemos, la intercambiemos con Dios por una fe auténtica. Y si nuestra fe es auténtica, es importante que nos cuidemos de no dejarnos engañar por falsificaciones que tarde o temprano, al igual que la historia del falsificador que les conté al principio, nos traerán graves consecuencias a nosotros. Nuestras vidas, a la vez de todo lo que es falsificado, es imitar lo verdadero para engañar. Ese es el plan malévolo de Satanás. Y si somos engañados... Tarde o temprano sufriremos las consecuencias y tarde o temprano también las sufrirán las personas a nuestro alrededor. Por eso es importante que aprendamos a conocer la falsificación de la fe y cómo evitarla. Quizás nuestra fe ha sido falsa desde el principio. Alguien nos dijo, no, tú nada más haces una oración y entonces ya vas a ser salvo y tú no tienes que preocupar de irte al infierno. Y nos quedamos con que eso era suficiente. No teníamos que cambiar nada, nada, teníamos que entregarle porque ya todo lo había entregado el Señor Jesucristo. Y hemos estado viviendo una fe falsa porque una fe auténtica, como vimos en Santiago hace algunas semanas, se vive, se nota. La fe viva y auténtica se demuestra por medio de nuestras obras, dejando nuestra voluntad y nuestros deseos a un lado y convirtiéndonos en esos duplos, en esos siervos esclavos de Cristo. En respuesta a lo que Él hizo por nosotros y en fe de lo que Él promete para nuestras vidas. Él no es un, él no es un amo. Malvado, como eran los, los, los amos de muchos de los esclavos en el pasado, que eran malvados con sus esclavos. Él es un amo bondadoso para los que entregan su voluntad a Él. Si tu situación es esa, que tú has estado viviendo una fe falsa, mi oración es que dejes que Dios ponga en ti una fe auténtica. Una fe que ya comenzó mal, pero que es tiempo de que la cambies. Quizás nuestra fe comenzó en una fe auténtica, verdaderamente creímos, verdaderamente hicimos una adhesión y, hemos, y empezamos a dejar que Él transformara nuestra vida, pero poco a poco la intercambiamos por una fe falsa. Y vamos a ver que eso sucede en ocasiones, lo vamos a ver en, en, en las siguientes semanas. Si tú te das cuenta de que esa es tu situación y eso estaba afectando tu vida espiritual, mi oración es que te des cuenta como Jesús le dijo a aquella iglesia en Apocalipsis, que te des cuenta de dónde has caído, que te arrepientas, para que regrese a ti un gozo, ese gozo de la salvación. Quizá tu fe es falsa, porque es una fe que a lo mejor te inculcaron des, desde tu infancia. Muchos de nosotros crecimos con una fe falsa. Nos dijeron, no, si haces esto, si cumples estas ocho cosas, eh, entonces, eh, entonces puedes... Puedes recibir la salvación, a lo mejor. A lo mejor te vas al cielo. Si cumples estas cuantas cosas, estas cuantas leyes, estas cuantas obras y hemos confiado en eso. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. Esa no es una fe auténtica, pero es tiempo de poder intercambiarla. Es una fe falsificada basada en tus obras, pero puedes cambiarla por una fe auténtica basadas en la obra de Jesucristo. Y eso sucede cuando reconocemos que somos pecadores, cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos que la única manera de ser perdonados es recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón, como Salvador, pero también como Señor, al, al dejar nuestra voluntad en sus manos, cuando le dejamos el control de nuestras vidas. Si tú deseas hacer eso hoy, hoy es el tiempo para intercambiar tu fe falsa. Sea cual sea tu situación, hoy es el tiempo para intercambiar tu fe falsa por una verdadera. Y si no estás seguro, no faltes durante las siguientes semanas, porque vamos a estar analizando nuestra fe. Y si hay algo que necesita ser intercambiado de falso a verdadero, mi esperanza y mi oración es que eso suceda en tu vida.